0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer euh, un entretien avec euh, euh, Frédéric Hoffman dans la série « Mes entretiens avec des pros euh, ». Nous sommes avec Frédéric Hoffman, vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez apprendre à le connaître. Comme euh, je vous l'ai dit dans mes derniers podcasts, mon objectif c'est de vous présenter jour après jour des professionnels avec qui je travaille, des professionnels qui sont dans l'immobilier, des entrepreneurs qui ont quelque chose de spécial et surtout qu'ils ont une certaine expérience dans le métier. Mon but c'est de vous faire connaître une manière différente d'envisager le métier de négociateur en immobilier et peut-être d'apprendre un nouveau métier. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Hoffman Et Frédéric Hoffman, même moi, je le connais pas assez, mais je travaille avec lui depuis un certain temps et j'ai envie justement que vous le connaissiez autant que moi. Et on va le découvrir aujourd'hui. Frédéric, s'il te plaît, euh, présente-toi. Qui tu es exactement Bonjour.
1: Bien, Je travaille sur la région de Bordeaux, effectivement, dans le métier d'immobilier, mais tout particulièrement dans dans le conseil, dans l'achat d'investissement globalement, euh, avec des particularités comme euh, la vente dans, du viager ou, ou la démarche de vente. On va vraiment euh, sortir des sentiers battus de ce que les gens pensent du viager où on attend la mort des gens. Très souvent, les gens nous disent, c'est comme dans le film, on a toute cette référence
0: en tête, ou alors on nous dit, euh, que si que ça fait que... que je ça me fait comment donner la même référence de film que, que Thibault la semaine dernière Exactement. Tout le monde pense à ça, en fait. Il n'y a que vous, en fait. Moi, je connaissais pas ce film.
1: <rire> C'est assez, assez amusant. Euh, C'est le petit papy qui enterre tout le monde et euh, les acheteurs n'arrivent jamais à l'acheter. Mais ça reste des légendes. Parce qu'en pratique,
0: les gens qui vendent en viager ont fait vraiment une bonne action pour eux. Sincèrement. Tu sais quoi, Frédéric On va parler du viagers plus tard. Moi, ce qui m'intéresse... Qui est le Frédéric Comme je te l'ai dit, on parlera du viager dans des futurs podcasts. On va rentrer dans ton métier spécifique, dans ta façon d'aborder ce métier, parce que c'est très important pour moi que tes futurs acheteurs, tes futurs clients, les futurs vendeurs qui vont travailler avec toi te connaissent. Donc moi, je te pose une question simple. Quand est-ce que tu as commencé l'immobilier Tout au départ. C'était quand C'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2014. 2014. Donc, j'étais à
1: l'époque, j'étais professeur. Euh, je travaillais dans des lycées défavorisés, parce que j'étais euh, une personne qui, qui aimait aider les gamins. Et je pense que ça m'est resté euh, dans la démarche d'aider les gens à, à trouver une solution au départ dans leur fiscalité. La fiscalité qui écrase le, la plupart des gens.
0: Au départ, 4... a... le professeur, hein, le, le à se dire. Comment t'es arrivé de ça à l'immobilier alors, j'étais prof de, prof de commerce. Oui,
1: un prof de commerce. J'étais prof de commerce. Donc, avant, j'ai travaillé longtemps, longtemps dans le
0: commerce aussi, mais euh, je vais raconter ouais. toute ma vie. Non, si, si, tu vas raconter un tout petit peu. Comme, mon but, c'est de connaître ton parcours. En fait, l'objectif de ces entretiens euh, que j'essaie de faire avec toi et avec d'autres personnes dans le futur, c'est euh, de pouvoir donner euh, un, un certain sens logique à votre arrivée dans le viager, par exemple, le métier que tu fais aujourd'hui. Mais tu n'as pas décidé le lendemain de faire du viager, tu n'as pas décidé le lendemain de faire de l'immobilier. C'est un parcours, ça ne se, se décide pas en un jour, ça ne se décide pas en un jour d'être indépendant. Moi, mon objectif, c'est d'être dans la base de ton fonctionnement, c'est-à-dire comment tu as, as, as réfléchi, comment tu es, es arrivé à cette décision, de te lancer d'abord en tant qu'indépendant déjà, c'est une question importante, et comment tu es arrivé euh, à, à l'immobilier en général, et après, comment tu es arrivé justement au viager. Ce parcours est important simplement le résultat que tu fais du viager aujourd'hui. Euh, parce qu'il y a plein de personnes qui vont t'écouter demain et moi j'ai envie que tu les inspires euh, et que peut-être ils vont, ils vont trouver une nouvelle voie. Euh, parce que faire de l'ancien c'est une chose, mais dans l'immobilier il n'y a pas que ça. Et moi j'ai envie de faire découvrir justement ce nouveau métier, qui, enfin pas nouveau métier, mais une partie de, de ce métier qui est le viager. Et j'ai envie de leur faire découvrir ça. Mais par le biais de ta personnalité, par le biais de ton parcours. Donc explique-moi, comment, qu'est-ce que tu as fait juste avant que tu sois professeur Tu dit que tu travaillais dans le commerce Tu faisais quoi exactement le plus simple, c'est que je commence par le départ. Alors, oh, vas-y. Tu es né, quel hôpital euh... Vas-y. Vas Donc, comme oh. je suis de la région de Bordeaux et après avoir fait des,
1: des études de commerce, je me suis mis directement à mon compte. Je n'étais pas, pas salarié. D'accord. Tu n'as jamais été salarié Alors, si, après. Mais j'ai commencé par être indépendant. D'accord. Et j'ai monté un commerce. Lequel Tu faisais quoi J'ai
0: fait un commerce de poissonnerie. C'est rigolo. Oh, ouais, c'est cool. Mais quoi Tu, ouais, as -tu, tu, tu, tu allais pêcher ou tu, tu achetais le, le poisson J'achetais le poisson, je le revendais sur les marchés avec une, un camion magasin, etc. Okay. Donc, euh,
1: j'étais jeune à l'époque, j'ai fait ça pendant 4 ans.
0: À quel âge à... tu ça euh, J'avais euh, de 23 à 28 de mes normes, 29, je 29 C'est juste la première affaire C'était ta première expérience professionnelle ok oui. Donc, okay. par contre, quand on est indépendant, dès le départ, ça forge
1: l'esprit. Euh, on n'a pas le choix, on ne maîtrise pas tout et on apprend à ses dépens un petit peu.
0: Okay. Donc, après, j'ai travaillé dans la grande distribution. Donc, tu as arrêté d'être dans l'indépendance, tu es parti salarié dans la grande distribution. Qu'est-ce qui t'a fait changer, en fait
1: euh, Quand on a 20, 23, 25 ans, euh, travailler la nuit, euh, quand tout le monde s'amuse, bof.
0: Ouais, d'accord, ok. Donc c'était un choix de euh, vie, c'était le confort un peu. C'est ça. Ok. Et ensuite, tu es parti dans la, dans la grande distribution. J'ai travaillé dans la
1: grande distribution spécialisée, je n'étais pas, pas dans l'alimentaire, en centre auto. Donc on ne fera pas de pub, on ne mérite pas. D'accord.
0: Et tu faisais quoi là-bas J'étais euh, chef de rayon. D'accord. Ok. Combien de temps euh, Trois ans. Je suis en train de te refaire ton CV. Mon <rire> ans est en train de se rappeler. Donc, ok, vas-y, continue.
1: Et là, on, et là, on arrive en, en l'an 2000, où j'ai pris notre orientation parce que j'étais commercial dans les véhicules de loisirs. Okay. Donc, j'ai vendu des homes, euh, caravanes, camping car Et j'ai appris à, à appréhender la vente de gros prix, de gros budgets. De me à me
0: détacher de... des petites choses. Mmh. C'est important. Donne-moi un exemple de ce que tu as appris à cette époque-là. Je, je vendais des autoradios
1: à 200 euros et du jour au lendemain, je me suis mis à vendre des, euh, des véhicules, cest pas des voitures, hein, des véhicules à 50-60 000. C'est quelque chose qui était vraiment passionnant parce que je voyais des collègues autour de moi qui avaient peur de, de, ces, de ces budgets en fait. Et je me suis mis du jour au lendemain à, à aimer euh, vendre des choses
0: à plus de 100 000, etc. Et je me suis vraiment spécialisé dans les gros, gros, gros budgets. Et tu vois vraiment une différence entre quelqu'un qui achète quelque chose à 200 euros et quelque chose à 100 000 euros Plus aujourd'hui mais dans ta démarche commerciale, dans ta façon d'approcher le client, est-ce que tu vois une différence Est-ce qu'il est qu y a une différence d'abord Il y a une différence fondamentale dans l'approche client, oui.
1: Il faut, euh... il faut je pense, bien, bien, bien l'écouter. Les gens qui commencent à dépenser de l'argent, alors avec du recul, ça devient valable sur les petits prix. Mais on prend plus d'importance quand le prix est élevé. Il y a un grand respect qui se met en place de bien écouter. Et quand on écoute tout, et bien comme il faut, les gens nous racontent tout, toute leur vie. On ne leur a rien demandé. Et là, ils nous donnent les éléments qui, va être, qui seront utiles à, à être précis et surtout à répondre à leurs besoins puisque on va se mettre à leur place, il y a une idée d'empathie qui se met en place. J'ai trouvé cette expérience vraiment très, très enrichissante. alors Je n'ai pas fait que... Je n'ai pas fait assis sur une chaise en concession Puisque deux ou trois ans après le départ, je suis parti vendre des, ces véhicules-là sur les salons. Où j'ai appris là, de nouvelles choses. c'était la vente en one-shot.
0: En fait, <rire> tu à vendre dans les salons quelqu'un qui passe, qui s'assoit et qui signe un monde de commande
1: Ouais, on fait ça, donc ça, ça peut durer entre deux, je ne sais pas, cinq, six heures, ça m'est déjà arrivé. Donc... Et les gens sont contents, hein, ce n'est pas du forcing, ils sont là pour ça. Ok, combien de temps ça a duré tout ça donc ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait un tournant, en 2008, quand il y a eu la crise. Et euh, j'ai vivoté pendant deux ans, puisque c'était vraiment une année de deux années de flottement. Et en 2010, en 2010 j'ai euh, envoyé mon CV au rectorat de Bordeaux, en leur disant ouais, que je pouvais euh, contribuer à, à partager mon savoir avec les élèves. ils m'ont recruté. Ils m'ont recruté, donc j'ai fait des remplacements. Euh, à temps plein, tout, a, tout allait bien. Et on s'aperçoit que dans l'administration, euh, bizarrement, il y a des passes droits. Et qu'on n'a pas toujours les postes quand on le souhaite. Et, euh, deux dernières années, donc en 2013-2014, c'était un petit peu plus compliqué. Ils voulaient... J'avais pas de poste en entier. Donc financièrement, il faut
0: vivre en prêt. Hein. Donc euh, j'ai répondu à une annonce. Tu étais dans quoi De commerce, tu me disais Commerce. Tu quoi Globalement, j'enseignais
1: l'économie, le droit
0: et le commerce. À, 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 quel, à, à quel genre de personnes à des entrepreneurs ou à des élèves À quel âge Des
1: élèves qui ont entre 15 jusqu'à 22 ans. Et plus âgés, puisque je suis intervenu en faculté aussi. D'accord. T'as aimé faire ça Ah oui, c'était sympa. J'adore la très... C'est très, très sympa, surtout qu'ils sont demandeurs et puis on est en terrain vierge, donc ils écoutent quand même. Mmh. L'anecdote la plus amusante, c'est des élèves qui ne sont pas intéressés par la matière, en économie. Quand on a 15 ans, l'économie, <rire> ça ne passionne pas forcément. Mais j'ai tour toujours tourné les cours autour de l'argent qui pourrait, eux, en bénéficier un jour. Et quand on a 15-16 ans, on est tous intéressés par l'argent. Donc euh, voilà, je tournais mon cours autour de ça, c'est amusant. Ça passe mieux. C'était une
0: anecdote. <rire> ça passe mieux. Mais c'est de là-bas que tu as commencé à faire autre chose Voilà. Ça. Donc, En fait, un jour,
1: je vois passer une annonce sur Boncoin, recherchant, commercial, rendez-vous fournis, euh, grosse commission. Euh, je me suis dit, c'est pour moi. <rire> Bien sûr. Donc de fil en aiguille, euh, j'ai eu des entretiens, j'étais recruté, on m'a formé. Et de fil en aiguille, rendez-vous
0: fourni euh, n'était pas là. Comme job, en tant que, dans l'immobilier, c'était quoi Dans, dans l'immobilier je... neuf, euh, typiquement dans l'immobilier.
1: La... OK. Donc je travaillais Donc, avec... Des... J'ai travaillé pour un cabinet euh, qui faisait du neuf, en allotement des, des petits programmes. Euh, j'ai fait plein de ventes et plein d'annulations puisque je, la méthode de vente, il fallait l'adapter, il fallait apprendre, j'ai appris à mes dépens en fait, on, on apprend tous les jours de ses erreurs. Et euh, de fil en aiguille, j'ai échangé trois, quatre partenaires. Et entre, et entre mon partenaire actuel et l'ancien partenaire, j'ai rencontré euh, par hasard, par hasard, je tombais sur une annonce aussi, sur un site qui s'appelle euh, agentco.fr je crois, une annonce d'expert viager. Pareil, rendez-vous fourni, euh, tout va bien, c'est facile. Et sans le faire exprès, j'ai cliqué avec la souris sur envoyer votre candidature. Je n'avais pas fait de lettre. <rire> J'avais envoyé un vieux CV. Et un jour, euh, <rire> Christophe Gauthier, responsable d'expert viager, me téléphone. Je m'en souvenais pas du tout. Donc, il te le confirme On s'est présenté puis le contact est bien passé. Et ma foi, euh, ça m'a vraiment intéressé la démarche de comme je le disais en début d'entretien, de, de trouver une aide pour ces personnes, de, de, de leur apporter quelque chose. Et j'ai trouvé ça sympa. Et moment, mon, mon...
0: Hein Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu as envie de finir cet entretien, mais je n'ai pas envie d'arriver si rapidement au viager Vous êtes tous pressés de vous raconter votre vie là tout de suite maintenant. Je veux savoir ce qui s'est passé pendant le neuf. À, à, à cette époque-là, euh, comment tu travaillais réellement quand tu vendais du neuf Quel genre de clientèle tu avais, etc. Donc, comment tu as commencé réellement en fait au départ quand on est professeur
1: et qu'on sort d'un métier avec des, de, de travailler sur toute la France avec, dans des salons on n'a pas de réseau donc on me, on me disait il faut créer un réseau il faut créer un réseau mais sans méthode même aujourd'hui c'est toujours compliqué donc on m'a dit mais vous allez avoir des rendez-vous fournis donc j'ai travaillé effectivement ces contacts fournis en rendez-vous euh, et avec ces rendez-vous de plus ou moins bonne qualité, plutôt moins bonne d'ailleurs, euh, c'est là où on arrive à proposer, donc euh, à créer le besoin,
0: puisque les gens nous attendent sans avoir besoin de rien. Mais c'est des gens qui, qui avaient un rendez-vous pour acheter euh, dans le neuf ou pour défiscaliser C'était quoi C'était des rendez-vous tapés dans le dur, comme on dit. Tapés dans le dur, hein, les, les professionnels qui vont nous en coûter, bah, savent
1: ce que ça veut dire, ils, ils ont besoin de rien on leur dit, euh, vous payez des impôts Oui, écoutez, euh, je vous propose un rendez-vous pour en payer moins. Avec ça, il faut
0: se débrouiller. quoi. À combien de temps ça dure un rendez-vous pareil Quand tu arrives, tu dois éplucher la, la vie de, de la personne qui est en face de toi, non Alors, c'est un rendez-vous
1: sans aucune, sans aucune arrière-pensée qui est basé sur la confiance. La confiance, elle se gagne, on ne l'achète pas. Donc, on est obligé de faire minimum minimum trois rendez-vous donc il y a un premier rendez-vous de, de, de mise en, en relation hein, qui dure il euh, ne faut pas qu'il dure plus d'une demi-heure sinon c'est trop on s'est trompé de présentation et, on va, et au premier rendez-vous on va, on va aller chercher un rendez-vous
0: euh, d'étude donc qu'est-ce qu'il de... en général et qu'est-ce que tu fais là-bas dans ce premier rendez-vous hein, et on se présente,
1: on dit, euh, on demande « qu'est-ce qu'on fait là ?»« C'est quoi l'objectif Pourquoi je vous avais accepté ce rendez-vous » Quand on nous dit, parce qu'on me l'a proposé, je lui dis « évidemment ». Imaginez que si on nous disait « oui » à tout le monde, <rire> on serait un petit peu débordé. Donc ils ont quand même une, une arrière pensée, une idée. Euh, pour moi, c'est de présenter le métier et de voir s'il y a vraiment un besoin. Mais sans juger, hein, sans a priori. S'il y a vraiment un besoin, ben, euh, on détermine ensemble un rendez-vous, on fera une étude personnalisée pour voir euh, si on peut lui, leur trouver une solution dans leur, dans leur problématique ou
0: répondre à un objectif. Quel genre de personnes tu pouvais aider à cette époque-là, lorsque tu faisais de la défisque Tous les gens qui a priori paient des impôts. Tout le monde paye des impôts sur le principe. Oui, mais tout le monde n'est pas éligible parce que
1: ceux qui n'ont pas mis en place leur ouais. euh, résidence municipale. Donc, en fait, avoir, payer des impôts et avoir un objectif, ce sont deux choses différentes. Et sincèrement, tant qu'on ne m'a pas dit pourquoi, quel est l'objectif de la démarche, il n'y aura pas d'issue. Parce que si on me dit juste, c'est pour réduire mes impôts, ben on travaille moins, faut, on se marie, on a trois gosses, voilà, mais payer moins d'impôts, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la défiscalisation dans notre pays, ce euh, sont des outils d'épargne.
0: Pas plus. Ok. Donc, Donc ça, c'est là. rendez-vous. Oui. Et après, le rendez-vous, il se passera quoi On va éplucher les dossiers en fait, quoi. Alors, au premier rendez-vous, ben, en fait, on fait ce qu'on appelle un audit ou
1: une étude patrimoniale, quelque part, hein, avec ben, combien il gagnent. Est-ce qu'ils ont bien euh, fait des déductions euh, correctement Est-ce qu'ils ont, euh... Est qu ont bien fait leur déclaration Est-ce qu'ils ont déjà fait des investissements Est-ce qu'ils ont... Est qu sont éligibles Qu'est-ce qu'ils ont comme crédit etc., etc. Donc on fait vraiment une analyse complète et on va déterminer s'ils mettaient en place un projet combien est-ce qu'ils pourraient mettre de leur, de leur épargne mensuelle Combien est-ce qu'ils consacreraient à ce budget pour pouvoir faire vivre
0: un projet Entre toi et moi, Frédéric, il n'y a personne qui nous écoute là tout de suite, est-ce que la défiscalisation telle qu'on nous, euh, nous le présente en général, est-ce que c'est de l'arnaque ou c'est de la vérité On défiscalise vraiment. Pour moi, il n'y a que les maths qui parlent. Et donc, vas-y raconte-moi. Donc avec des outils mathématiques
1: on, on sait qu'aujourd'hui, on a placé euh, une petite épargne, je ne sais pas, mettons, euh, 300 euros par mois, et avec l'impôt, ça fait un effet boule de neige, et on va vraiment créer un capital euh, à N plus 10. Ce pas une arnaque. Ça veut dire que si on si on mettait cette épargne sur un livret ou une assurance vie, ben, on aurait évidemment euh, un petit pourcentage de rapport euh, qui est proportionnel à l'épargne engagée, mais les impôts ils auront fuité pendant 10 ans. C'est une mécanique de récupération d'impôts décalée dans 10 ans. Donc, ce n'est pas une arnaque.
0: Ce n'est pas une arnaque si on passe par toi. Ce n'est pas une arnaque en général. Ce
1: n'est pas une arnaque si on est conseillé, effectivement. Parce qu'au-delà du montage financier, il y a le choix du bien. Euh, on ne fait pas n'importe quoi. Et là, on va rejoindre l'immobilier ancien, en fait. Combien s'est vendu à un certain prix sur le marché Alors, on a des outils pour ça. On ne peut pas pressentir combien il va se vendre aujourd'hui, mais combien ça s'est vendu dans le passé, oui. Il y a des outils euh, les, euh, qui ont un caractère légal. Hein, que... Le guide des valeurs vénales, par exemple, c'est un outil parmi d'autres, mais ça nous fait des bases, notamment pour connaître le prix du neuf. Si on nous propose un prix qui va être 15% de plus, ou celui du marché, bon, on ne l'achète pas. Sauf si on aime le quartier, ou on a des idées précises.
0: Mais s'il si est moins cher, ça tient la route. Est-ce que tu as arrêté de faire la défisque depuis Non, je, je continue. C'est une casquette supplémentaire que tu as, as ajoutée qui est le viager. C'est venu plus tard. Mais non, euh, non, quand j'ai contracté
1: le contrat viager, j'étais vraiment avec un partenaire euh, qui n'était pas sérieux. J'avais un encadrement qui n'était pas sérieux. Et le partenaire, quand on a creusé, il n'était pas sérieux non plus. Donc j'étais vraiment parti pour ne faire que du viager. Mais le marché. Euh, sur Bordeaux est quand même très compliqué. Donc, je vais dire que. Parce que, ben, il suffit de, de regarder. On tape Bordeaux sur Google, immobilier. Ouais. On va s'apercevoir que les prix, les prix ont flambé. Il euh, n'y a pas d'offres dans le traditionnel. Hein. Et dans le viager, il y en a très, 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 très peu. Il y a une mermise mise des, des notaires. C'est incroyable. Donc, euh, je vais pas travailler le réseau notaire c'est difficile. Il euh, y, y a très,
0: très peu d'offres c'est ça que tu veux dire pardon les notaires font des ventes en direct c'est ça que tu veux dire oui et puis je travaille travaillent avec leur réseau qui existe depuis de nombreuses années donc moi j'arrive de
1: la, la fleur au fusil euh, il y a deux ans maintenant euh, j'ai quelques notaires que je connais mais l'offre n'est pas assez démocratisée c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas suffisamment donc le viager, je pensais euh, à juste titre, titre
0: resté sur Bordeaux. Parce que j'y habite. Ouais, alors ça change rien. Il y en a qui déménagent. Non, parce que ben, je suis marié, j'ai deux enfants, donc on a, on a une vie... J'ai euh... <rire> pas 25 ans. Oui, d'accord. T'as quel âge justement Je ne pas jamais posé la question. T'as quel âge 45, 45 Pourquoi tu dis ça avec timidité C'est bien 45 47 Ah oui, c'est normal. <rire> ok. Donc, tu as continué là-bas, mais tu as changé de partenaire au final euh, dans, dans la défisque, c'est ça Oui. Donc, un jour, euh,
1: un jour, je ne sais pas comment, j'ai reçu un coup de fil, parce que je n'avais jamais laissé mon téléphone. Même sur les réseaux sociaux professionnels, je ne laissais que mon mail. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit euh, « Ouais, on, on développe Bordeaux, euh, est-ce que vous seriez intéressé ?» bah, j'ai dit non. <rire> non, je suis pas bon, j'ai réfléchi, j'ai rappelé quand même. <rire>
0: moi en général quand on me propose quelque chose je dis d'abord oui, et après j'écoute et après je dis non ou oui, ça dépendra et je bon. ferme portes, je dis
1: rarement oui tout de suite il faut non, savoir je se faire des moi j'écoute suis... j'ai écouté j'ai regardé leurs trucs, et puis euh... alors j'ai pas j'ai dit... dit non tout de suite parce que J'étais en train de faire une, de, de, de valider ma formation UBSP. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est intermédiaire en opération de, de paiement, euh, avoir le droit de, de prendre des pièces juridiques pour monter des crédits, etc. Ainsi que ma formation euh, IAS pour pouvoir avoir le droit de proposer des contrats d'assurance, euh, d'assurance vie ou d'assurance décès euh, liés au prêt. Et comme j'étais sur cette façade, ça faisait trois choses, ça faisait un peu beaucoup. Expert viager, euh,
0: la formation plus euh, plus rechanger de cabinet. Peut-être tu plusieurs casquettes, est-ce que c'est si utile que ça d'avoir autant de casquettes Mais pour être dans la légalité, oui, vaut oui. mieux. Oui, mais est-ce qu'au au final, tu as plusieurs services que tu proposes à tes clients C'est-à-dire, quand tu as un acheteur en face de toi, il pourrait être une personne qui voudrait défiscaliser, comme ça pourrait être une personne qui aurait besoin d'un crédit, comme ça pourrait être une personne qui aurait besoin de, de viager. Donc, au final, c'est bien ou pas d'avoir plusieurs casquettes Ou est-ce qu'à la fin, euh, tu es un peu perdu et as... Il y a trois démarches. Trois démarches sont différentes.
1: La première démarche, on me demande d'aller voir des gens en viagé. La deuxième démarche, on me demande d'aller voir des gens en défisque. La troisième démarche, c'est du parrainage. On m'a demandé d'aller voir un tel, un tel de la part d'un client. Donc suivant l'origine du contact, si on me demande d'aller voir un viager, euh, la défisque, il n'y en a rien à faire. Si on me demande d'aller voir du neuf, le viagé, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne peux pas mélanger les actifs, en fait. Par contre, si on parle de parrainage, ben, la porte est ouverte, et je
0: vais sans doute parler... Du conseil en investissement immobilier, le viager en étant là. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça ne serait pas mieux pour toi, c'est une, une vraie question, hein. est-ce oui. que ce serait pas mieux pour toi de choisir un chemin, euh, que ce soit la défisque, le courtage ou, euh, euh, ou le viager, et de faire que ça Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée ou ça, ça l'est Alors, c'est une, une, une bonne idée. Euh... Mais. C'est une bonne idée, oui. <rire> Mais tu, as, tu as jamais songé, c'est ça? Bien sûr que j'y ai pensé. D'ailleurs,
1: il y a quelque temps, euh, je, pensais, je pensais faire un stop
0: sur le viager. Ouais. Donc, euh, arrêter le viager ou continuer à faire que de viager? Non, non, arrêter le viager. Okay. Arrêter le viager, oui. pourquoi? Parce que
1: bah, quand j'ai des partenaires qui ont euh, 25-30 mandats, moi sur mon secteur, j'en ai 4. <rire> Il y en a trois autres qui, qui valent rien, mais euh, réellement, il y en a quatre et ce n'est pas le, le cœur de cible des acheteurs de viagers. Donc, euh, il, y a, il y a des ouvertures qui se mettent en place. C'est pour ça que je suis resté, parce que j'attends euh, d'autres possibilités de, de commercialiser ces biens avec, hors du circuit de l'acheteur lambda, du particulier. Et puis, les gens avec qui je travaille sont vraiment des... des des personnes qui, ont, qui sont autour de mon âge, c'est vraiment très sympa, tout se passe bien. Donc, j'ai une relation, on va dire, humaine aussi avec les, des partenaires. Donc, me désengager de quelque chose où, où ça se passe bien et finalement, euh,
0: nous ne sommes pas trop chronophages. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller dans l'ancien ou pas du tout J'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu as déjà essayé de, de, de travailler dans l'immobilier dans l'ancien on a une mauvaise connexion. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler ou d'envisager de travailler dans l'ancien, dans l'immobilier dans, dans traditionnel
1: Là, par contre, euh, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Pourquoi Parce que j'ai une vision, euh, une vision
0: euh, poussiéreuse du métier. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand on vend de la défisc, en général, on parle plutôt chiffres. C'est-à-dire qu'à aucun moment on fait la visite du bien. On est en général oui. en face, face du client. On parle de ses chiffres, de ses projets, de son envie d'investir, et très peu du bien. C'est vrai ou pas La
1: tendance a quand même. Attends, pardon. C'est une tendance qui, qui, qui tend, hein, qui tend à, se, à changer. Aujourd'hui, les gens sont c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait une solution fiscale à proposer aux gens. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui habitent euh, Lyon vont vouloir acheter à Lyon, les gens qui habitent Bordeaux à Bordeaux, Marseille à Marseille, etc. Donc ils sont vraiment axés sur, le, sur leur secteur. Beaucoup, avant de s'engager, c'est leur choix, hein, euh, vont, voir, euh, vont voir physiquement euh, l'environnement. Et je me suis aperçu aussi avec du recul que parce que j'ai expérimenté plusieurs partenariats en fait, avec des personnes qui ne faisaient que des solutions fiscales, et avec le partenaire que j'ai aujourd'hui, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4. Parce que il y avait une solution euh, locale, environnement, qui leur convenait, et qui ça
0: a été l'élément déclencheur. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais tu ne vends pas des produits en défisque que à Bordeaux toi, tu, personnellement, tu vends que des, des produits locaux en défisque. Moi, je vends ce que les gens veulent acheter. <rire> oui, par exemple, c'est pas compliqué de vendre un produit en Guadeloupe ou, euh, euh, ou quelque part d'autre en France. Il n'y a pas de, trop de différence, ou s'il y en a une. Voilà. Alors, moi, je sais le faire, hein. mais on n'enlève en, on pas dans la
1: tête des gens l'idée qu'ils en ont peut-être, je dis bien peut-être, en pratique, ils, pas, ça ne se fait pas comme ça. Peut-être de ce qu'ils ont du futur. Hein. Je le récupère pour moi, pour mes enfants, pour mettre papy, pour, pour y vivre en résidence secondaire, etc. Euh, un exemple que j'aime bien citer, j'ai un client qui est euh, chirurgien dentiste, et euh, à qui j'ai vendu un bien. Il y a eu un élément déclencheur. Je lui ai dit, vous pouvez peut-être investir et récupérer ce bien, quand, plus tard, euh, pour partir en vacances l'été. Je lui ai dit, pourquoi vous n'irez pas à Biarritz et tout de suite, ses yeux ont brillé, il me dit Ben bah oui, ça m'intéresse. Ouais. Et il a acheté la biurite
0: en défisque. Mais moi, je connais beaucoup de CGP qui font ça. Là, ils ne vendent pas spécialement dans la ville où les gens habitent. Mais non, ouais, y a je une... Mais Moi, je ne comprends pas réellement la différence lorsque on parle de. Euh, de de défiscalisation où les gens vont plutôt par les chiffres et investissement dans le futur, où on achète aussi des produits dans le neuf, donc ils sont en construction, et avec le viager par exemple. Le viager c'est pratiquement la même chose, c'est un investissement immobilier, alors bien sûr je connais le viager maintenant très très bien, mais euh, sur l'idée de base, la personne qui achète en défis, qu'elle va investir, la personne qui va acheter en viager va investir aussi. Euh, D'un côté… Hein, comment c'est une question, je pense, de présentation. Oui Je, je m'explique. Oui.
1: Où on fait un investissement, l'impôt peut financer, ou on va défiscaliser et puis euh, avoir une solution fiscale qu'on récupérera un jour ses impôts. Ce n'est pas pareil. Parce que les gens veulent y mettre leur, leur âme dedans, dans cette histoire.
0: Et quand oui. ils disent… La majorité du temps, euh, les, les négociateurs en, en viager me disent que la plupart de leurs clients sont des investisseurs. Oui. Donc, dans la défisque, c'est aussi des investisseurs. D'une certaine manière, c'est des particuliers qui payent des impôts, mais ils se mettent dans la peau d'un investisseur pour euh, mettre un peu d'épargne, pour, euh, pour acheter quelque chose qui va leur, euh, qui va leur être utile dans, dans 9 ans ou dans 15 ans. Euh, mais en, en viager, c'est la même chose. Imaginons qu'on ne pouvait pas faire visiter le viager, Ça pourrait se vendre comme, comme de la défisque, non tu as, raison. tu as raison, mais euh, moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce, ce, ce cas de figure. Mais on peut l'envisager, oui. Euh, je ne pense pas que c'est pas, pas... Beaucoup... Non, parce que moi, ça me donne plein d'idées. Tu ne okay. penses pas que le, le fait qu'il n'y ait pas de biens à faire visiter dans la défisque facilite euh, la, la décision C'est-à-dire que si jamais tu devais, euh, si jamais tu vendais de la défisque avec des biens déjà construits, donc tu n'aurais pas le choix de faire des, visite, euh, des visites, oui ou non J'ai pas bien compris, pardon. Alors, je vous réexplique. Le fait qu'on défisque, tu n'as pas le bien réel. Il oui. n'est pas construit. Donc, le fait que tu ne l'aies pas se produit, donc tu ne peux pas faire de visite. Donc, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de te croire sur parole, ils sont obligés de regarder les plans. Mais le fait qu'en viager le bien existe, ça pousse les gens à vouloir faire la visite. Mais en, en réalité, il n'y a pas de grande différence dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est des investissements dont ils n'auront pas euh, la possibilité d'en bénéficier tout de suite. Et donc, ce ah. que je voulais dire, Là où je voulais en, en, en venir, c'est que qu'est-ce qui t'empêcherait demain à Bordeaux de vendre du viager à Paris Rien.
1: Rien, on me l'a déjà, déjà demandé, évidemment. Après, euh, avec le partenaire que le partenaire expert viager, pour ne parler que d'eux, il euh, n'y a pas non plus 500 millions de biens à vendre. Donc euh, je réponds toujours, à, quand je réponds à une demande de, de personnes sur du viager, c'est parce qu'ils ont repéré un bien que j'ai moi, et moi je l'ai au téléphone. Mmh. La, la, la demande, elle est quand même assez restreinte. J'ai tr... peu de, peu de demandes, finalement. Mais c'est une, une, la question, elle est, elle, est, elle est très fondée, effectivement, il n'y a aucune objection. D'ailleurs, en pratique, quand on va visiter un, quand je vais visiter un bien en viagé, la visite est très, 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 très rapide. Les gens ne s'attardent pas pour, comme pour y vivre, c'est faux c'est très rapide, ils voient vite fait comme ça,
0: et puis euh, ils voient juste l'environnement et ils prennent une décision si ça leur plaît ou pas. Aujourd'hui, est-ce que la, la défiscalisation, parce qu'après on va passer au viager mais est-ce que dans, dans ton métier de la défiscalisation, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté d'une opportunité de défiscaliser ou pas oui. c est, c est, Sur toutes les personnes que tu rencontres aujourd'hui dans, 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 dans ta vie de tous les jours, combien sont au courant réellement de la défisque tous les gens que je rencontre sont au courant que ceux qui ont déjà fait quelque chose. Les autres ne savent pas. Bien sûr, on a la... quand même très française de, de, de gens qui recherchent à acheter aujourd'hui dans l'immobilier. Enfin, disons que dans, tout, dans tous tes clients cibles, combien sont vraiment au courant qu'il y a des opportunités dans la défisque Tu vois de quoi je parle ou pas Ce n'est pas quantifiable, je ne sais pas le dire. Dans l'état d'esprit. Est-ce que tu... En fait, mon, mon idée, ma question. Euh... Elle est beaucoup plus simple en fait. Est-ce qu'il y a un manque à gagner euh, sur, euh, pour, pour les acheteurs en fait Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas assez à la défisque alors que c'est une opportunité pour eux Est-ce que oui, tout exactement. le monde, en fait, est-ce que tous les clients potentiels, acheteurs qui achètent aujourd'hui dans l'ancien, est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à la défisc Oui, je vais te dire pourquoi. demain t'appeler pour avoir des conseils.
1: En fait, le problème, aujourd'hui, les gens, les gens se tournent vers qui, normalement, pour faire des placements d'argent En premier, ils vont voir leur banque. Ben oui. Qu'est-ce qu propose elle Elles elle propose plus rien, comme autrefois. Les conseillers n'existent plus. Donc, euh, ils sont paumés et il y a cette histoire de, de référents. C'est qui leur référent en investissement immobilier Beaucoup, beaucoup vont après voir tout seuls des bureaux de vente de neuf, mais ils se sont trompés. Puisque dans les bureaux de vente, qu'est-ce qu'ils font Ils vendent, ils ne donnent pas de conseils. C'est là où, le, là où le, 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 rôle que, le rôle que je pense avoir, c'est de combiner les deux. Donner un conseil, et si la finalité est et, et, et l'achat d'un un bien immobilier, ils auront vraiment eu la réponse à leurs questions. Mais au départ, ils ont besoin d'être rassurés, de
0: comprendre le système, ils ne comprennent rien. Pour faire plus simple, est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à la défisque Au moins s'y intéresser, pas spécialement à investir. Est-ce que tout le monde devrait savoir ce que, de quoi ça parle Oui, pourquoi mais Encore une fois, c'est très simple à comprendre. Parce que tout le monde met de l'argent de côté. Ceux qui n'arrivent pas à en mettre, cela on ne leur parle pas, ils n'ont pas de sous. Est-ce qu'ils ont la possibilité, ces gens-là, de t'appeler ah, Évidemment. Ah, non, non, est-ce est que réellement, tu donneras des conseils à des gens qui t'appelle, ouais. voilà M. Hoffman, j'ai envie de savoir un peu plus euh, sur, sur la défisque. Est-ce que tu peux aider ces gens-là en entretien, téléphonique euh, ou autre je, je le fais tous les jours. Tous les oui. jours, que je le fais. Pas simplement à des, à des clients que tu as en lead. Ouais. D'accord. Donc, euh, ça va faire un petit appel qu'on va faire euh, sur les réseaux sociaux parce que moi, je pense réellement. En fait, quand je te pose ces questions, c'est parce que j'ai la réponse derrière. Moi, je, je sais très bien. De toute façon, je viens de recevoir, il y a deux secondes, là, il y a quelqu'un qui envoie, ça arrive chez moi parce que ça passe euh, dans, dans mes mails, et bon, j'ai une petite notification, il y a quelqu'un qui recherche tout de suite maintenant, de recherche sur un appartement à acheter dans l'optique d'un investissement locatif à long terme à Paris. Ce gars-là, euh, c'est un investisseur, euh, ce gars-là, il pourrait acheter du viager tout de suite, il pourrait euh, pourra investir sûrement, s'il fait des investissements, donc il paye ou pas des, des euh, pas mal d'impôts euh, sur ses revenus et autres, ce gars-là, il est obligé d'avoir des conseils. Il est obligé de te parler. La question, c'est est-ce qu'il l'a fait déjà est-ce que donc voilà moi ce que je vais faire là c'est je vais faire un petit message euh, subliminal mais qui n'est pas du tout subliminal mais dans l'objectif c'est de faire je vais je vais la dernière fois je t'en ai parlé mais je compte faire quelque chose avec toi euh, de ce point de vue là on fera une conférence dédiée aux acheteurs et aux vendeurs euh, et on parlera que des défisques on va faire une petite vidéoconférence je vais sûrement euh, créer le lien euh, au moment où je vais euh, je vais publier cette vidéo et on va décider d'une date peut-être dans un mois ou dans deux mois. Mais je Exactement. pense que c'est le moment ou jamais de faire une conférence préparée, comme il le faut, pour euh, sensibiliser tout le monde. Ce sera une conférence gratuite où les gens euh, pourront venir t'écouter et découvrir ce que c'est que la défisque. Moi, je ne pense pas, bien sûr, quand je t'ai posé la question c'était une arnaque ou pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui pourraient arnaquer et je sais très bien qui tu es, sinon je ne te mettrais pas derrière le micro et je ne parlerai pas avec toi si je pense que tu es, es un arnaqueur, je ne pense pas ça. parce ça. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vendent n'importe quoi. Et euh, si jamais j'ai envie de faire un entretien avec toi, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un de, de confiance, quelqu'un d'honnête et d'intègre et, et j'ai envie justement que les gens bénéficient ton savoir et alors que ce soit les négociateurs qui existent et qui vont euh, sur, sur euh, qui vont t'écouter en vidéo ou en podcast il y a aussi des clients que j'ai envie d'atteindre des acheteurs potentiels des investisseurs potentiels j'ai envie qu'ils t'écoutent j'ai envie qu'ils te parlent mais je sais aussi que si jamais tout le monde reçoit ton numéro de téléphone maintenant et que tu vas être tu risques d'être harcelé au téléphone donc ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer tout à l'heure une date juste après notre entretien et on fixera une date pour une conférence qu'on mettra euh, Gratuitement, qu'on diffusera, et, euh, et toi tu feras une présentation qui durera peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, sur ce que c'est que la défiscalisation, pourquoi c'est intéressant pour tout le monde, et comment ils pourront euh, au final en bénéficier grâce à toi ou pas. Ils se déplaceront ou pas à Bordeaux, parce qu'on va te parler sur toute la France. En réalité, est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un qui est à Paris Oui, j'ai déjà fait. Est-ce hein. que tu es capable d'aider quelqu'un qui est à Marseille ou qui est à Lille Il n'y a pas de différence, n'est-ce pas Quand on parle de défiscalisation, peu importe où on est en réalité. Oui ou non. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Oui, c'est alors... plus...
1: tout simplement là. parce qu'en fait, euh, dans le concept de travail, j'ai sans prétention accès à tout et je le prouve euh, à tous les programmes et euh, je peux répondre. Déjà, on peut travailler par courrier, c'est pas compliqué. Se déplacer quand il faudra, c'est pas compliqué. Ouais.
0: C'est plus, c'est plus comme il y a trois mois. Surtout aujourd'hui, tu vois, on fait de la vidéoconférence du matin au soir, donc ce ne sera pas du tout un problème. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place avec toi parce que euh, aujourd'hui, je parle à des milliers de personnes tout au long de l'année grâce à la vidéoconférence les réseaux sociaux nous apportent la possibilité de parler à plein de gens et les, ces gens-là qui nous intéressent et que. Euh, qui ont potentiellement besoin de toi, ils ne savent pas que tu existes. Euh, toi, tu es dans ton microcosme euh, bordelais et personne ne sait que tu existes. Enfin, tes clients le savent, mais la France entière ne sait pas. Et ça serait dommage, en fait, que les gens passent devant Frédéric Hoffman et qui passent devant... Euh, euh, à une lettre près, tu étais Hoffman, mais euh, tu un grand promoteur. Maintenant, <rire> tu fais de la défiscalisation. Donc, on fera ça. Tu es d'accord avec moi ou pas Dans deux mois, ça te voit Ça date Dans deux mois okay. Le temps de communiquer, le temps de se préparer, le temps d'amener du monde. Euh, potentiellement, il pourrait avoir 1000 personnes ou 2000 personnes dans cette conférence, on ne sait pas. Euh, mais tu vas bien te préparer, tu vas faire une belle présentation. Donc maintenant, tu es, es dans la défisque et il y a Christophe qui t'envoie un mail. Christophe Gauthier, que je salue et que je connais. Euh, et vous, toi, et la, la semaine dernière, j'étais avec euh, Thibault. Vous tous dans la société qui s'appelle Experts en Viagé, dirigée par Guillaume Attala. Euh, c'est une très bonne boîte. Et -ce que, comment tu as commencé là-bas, en fait Quelle est la grosse différence entre la défisque et le viagé, réellement
1: on a, une on a une double relation. D'abord, une relation presque affective avec les vendeurs, mmh. les apporteurs de biens, en fait. Hein, puisque c'est la base. La base, c'est d'avoir une offre qui va créer… Euh, qui va créer euh, un contact avec des éventuels investisseurs ou acheteurs. Et cette relation, elle est, elle est quand même très forte. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Comme je le disais en début d'entretien, on apporte un vrai plus à une solution, à un besoin qu'ils ont. La meilleure preuve, c'est que quand certaines personnes nous confient le bien et qui ne démordent pas du prix, ils ne peuvent pas faire autrement, on maintient le contact. Et à un moment donné, si c'est n'est pas vendu, ben des fois, un des deux conjoints décède, ils se libèrent de, de ce projet qu'ils avaient de vendre. Et, ils sont, et vraiment, on a créé, on a créé un, un lien très fort. Et à côté de ça, donc, on a aussi un lien avec les, euh, les éventuels investisseurs qui nous laissent leurs coordonnées en disant, s'il vous plaît, c'est vraiment un viager que je veux, je suis habitué, gardez mes coordonnées, quand il y a quelque chose, je suis prêt. Donc on a une banque d'acheteurs qui est prêt à dégainer, euh, mais on n'a pas de bien. Donc en fait, on a vraiment une pénurie de biens. Et, euh, mais
0: malgré tout, ce n'est pas du tout le même euh, approche que le neuf. Ah, pourquoi pourquoi c'est n'est pas si connu que ça, le viager C'est quoi ton avis là Parce qu'il y a toujours deux cas de figure. Il n'y en a pas trois.
1: Les gens qui nous, qui nous disent, euh, qui parlent de la mort de la personne, ceux-là, ils n'achèteront jamais de viager. Enfin, je ne m'en suis pas encore rendu compte. On me trompe peut-être. Tu parles des investisseurs Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui nous appellent forcément parce qu'ils ne savent pas, ils découvrent. Donc on leur explique le système. Et quand on nous parle, oui, leur camp, etc., c'est mort, ils n'achèteront rien. Et euh... Ou alors, il y a l'autre qui dit, c'est un investissement, le bien subit une décote, parce que c'est un viage occupé, ça vaut le coup, même, peu importe, même si ça dure longtemps.
0: Voilà. Quand on a cette démarche-là, ça marche, ça fonctionne. Mais c'est pas ça ma question. Hein, tu m'as répondu Par à l'autre question. Ma question, c'est pourquoi il y a une pénurie de biens Pourquoi une pénurie de biens Parce que c'est pas connu.
1: Parce que c'est pas connu, on a, on a, on a la même. On, je suis parti Oui, je sais pourquoi j'ai répondu à côté. On a la même euh, philosophie de dire euh, c'est malsain.
0: Le vendeur pense ça L'acheteur. Oui, mais pourquoi il y a une pénurie de biens au final Pourquoi, au final, il n'y a pas assez de gens euh, âgés parce que d'après ce que je sais, ça pourrait intéresser n'importe quelle personne au-dessus de 65 ans euh, de mettre son bien en viager. Ça pourrait être intéressant pour lui, 65 ans, 70 ans. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas le réflexe aujourd'hui, au lieu de mettre leur bien à la vente sur le bon coin directement, euh, pourquoi n'ont pas le réflexe de le mettre en viager D'abord, est-ce que c'est un avantage pour quelqu'un qui vend son bien de le mettre en viagé Quels sont les avantages Dis-moi ça. Les avantages du vendeur Oui, du vendeur. Je ne veux parler que du vendeur là.
1: Ben, si, le, si le vendeur a, a une petite retraite, oui. si le vendeur n'a pas d'enfants ou s'il veut déshériter ses enfants, euh, et qu'il veut jouir de la vie en étant détendu jusqu'à ce qu'il décède, et qu'il n'ait pas à payer une personne pour venir prendre soin de lui, et, parce que finalement son patrimoine, il, il est payé et il veut en jouir jusqu'au bout, ben, il a une rentrée d'argent régulière, tout
0: au long de sa vie, chose qui décède. Donc C'est une, une question au final, non Pardon Pour les vendeurs, c'est un, un avantage pour eux. Ah, c'est énorme. Alors, pourquoi il y a une pénurie de biens Pourquoi ce n'est pas assez démocratisé, cette chose-là Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'état d'esprit des vendeurs D'abord, peut-être qu'ils ne connaissent pas assez euh, cette façon de, euh, de, de vendre leurs biens, ou c'est autre chose Est-ce que les gens ne connaissent pas assez, ou il y a un autre problème, quelque part je pense qu'il y a un problème d'éthique. Les vendeurs Oui,
1: pour les vendeurs, parce qu'en fait, on, il, il est, il est euh, à mon avis, hein, dans la tête des gens, on a acheté une maison, on le transmet à ses enfants. Mmh. Et d'une. Euh, et les enfants, euh, est-ce qu'ils se rendent bien compte que les parents ont besoin d'argent
0: J'en suis pas convaincu. De l'autre côté, on n'est pas obligé de transmettre la maison, on peut transmettre l'argent. Oui, mais ceux qui ont que la maison, et qui n'ont pas de soupe. Oui, mais quand on a vendu en viager, on a quand même touché de l'argent. Cet argent on pourrait toujours le transmettre aux enfants.
1: Après, je n'ai pas, pas la réponse à tout. Moi, je te donne mon a priori. Hein. Je pense qu'il y a un problème d'éthique, de communication et aussi de, de mésinformation. Ils ne savent
0: pas. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant en fait qu'il y a cette option-là. J'en suis sûr. De toute façon, moi, je suis en train de travailler avec Hugo et avec Guillaume pour justement faire exactement ce que je vais faire avec toi sur la défisc. Je vais faire une, une belle conférence en, en vidéoconférence encore, euh, accessible à tout le public euh, qui va être justement rediffusée euh, sur YouTube et partout pour justement expliquer aux gens pourquoi il faut passer par, par le viager Dans certains cas, bien sûr, en tant que vendeur, euh, bien sûr, ce n'est pas adapté à tout le monde de vendre en viager mais euh, il faut que les gens connaissent ça. Maintenant, toi, pourquoi au final, tu as décidé de travailler dans le viager Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans Ce qui m'a plu là-dedans, ce là c'est. Euh... Parce que, est -ce que tu as quand même travailler avec une population différente que la plupart plu, les... la, le, le premier sentiment qui m'a plu,
1: c'est que c'est une niche. C'est un marché de niche. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence pour vendre. Parce qu'au départ, quand on s'engage sur une, sur une activité commerciale, c'est parce qu'on a l'idée que ça va être rémunérateur, ce qui est logique. Ça, c'est le premier point. Vrai, mais J'avais l'impression de ne pas faire l'immobilier traditionnel et qu'on était vraiment sur quelque chose de différent. Et après, en découvrant le système, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que moi, je pensais au départ que le viager, euh, on récupérait le bien que quand les gens décédaient. Parce que je n'y connaissais rien, en fait. Et on s'aperçoit qu'on peut le récupérer si les gens quittent le bien. Libération anticipée. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est quelque chose d'énorme, les gens ne le savent pas, ça. Donc, euh commercialement, je pensais que ce serait entre guillemets, simple à vendre. Je le pensais, je le pense. Oui. Et, euh, et après, euh, et après euh, ben on s'aperçoit qu'on a une relation, comme je disais à l'instant, on a une relation forte avec les vendeurs, et ben, c'est un métier de contact, et je trouvais ça sympa.
0: Si tu devais choisir maintenant entre la et la neuf, tu ferais quoi Entre la et qu'elle Oui, excuse-moi, la et
1: Franchement, s'il y avait euh, un gros stock roulant de viager, le viager est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à vendre. Facile. Si je travaillais la facilité, je pense que le viager, ce serait top.
0: Donc, notre travail à nous, c'est d'augmenter euh, la communication euh, autour des vendeurs pour qu'ils comprennent que c'est une option et de, de justement euh, surmonter le fait qu'il y ait une de bien. C'est ça notre travail au final. Ah, il y a une pénurie
1: de biens, c'est évident. Maintenant, s'il y avait des biens... Euh... Si j'avais euh, 15 biens en roulement, euh... <rire> vendre, ce n'est pas compliqué. Hein. Est
0: mais est-ce qu'il y a une pénurie de biens à Bordeaux il y a une pénurie de biens en France en général Je pense que globalement... Alors, moi, je parle de Bordeaux,
1: mais j'ai un grand secteur, hein, si je devais là. Hein. Le bassin d'Arcachon, où les gens sont assez... censés être âgés. Euh, D'ailleurs, les... Sur... sur les biens que
0: j'ai, les... ceux qui tiennent la route sont sur le bassin d'Arcachon. Mmh. Mais il y en a quand même très peu. Donc, plus on aura de biens, plus ça va être bon investissements pour les investisseurs, au final. Un investisseur, c'est quelque chose d'intéressant pour lui, au final. Oui, oui. C'est une vraie
1: diversification. Quand les gens ont, ont, ont déjà… Il y en a qui sont gardis de tout. Ils ont fait de la déficit, ils ont fait du déficit foncier, ils ont fait du, du loueur meublé, ils ont fait de la nu propriété. Et ils se disent « Mais tiens, qu'est-ce que je ferais bien de plus ?» ben, Le viager s'y prête.
0: Frédéric, si jamais je te, te, te posais une question maintenant en tant qu'indépendant, tu vois, tu as fait une certaine... Ça fait combien de temps que tu es indépendant Combien de temps en tout Si je cumule tout Oui. Pas 10 ans. 10 ans d'indépendance, ok. Euh... Plus 15 ans, oui. 15 ans. 15 ans. Si tu devais, maintenant, on remontait, on remontait le temps, on prend une machine à remonter le temps et on revient en arrière quand tu étais jeune, quand tu avais 25 ans. Qu'est-ce que tu te conseillerais de faire pour arriver un peu plus loin aujourd'hui De m'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce qui t'a manqué Quel genre de personnes t'as pas rencontré, par exemple
1: ben Disons que j'ai pas rencontré de gens compétents et qui, qui... qui voyaient grand, quoi, peut-être.
0: Oui, mais est-ce que tu mets ça au hasard C'est un peu le hasard, ça, de rencontrer les bonnes personnes, non Oui, c'est le hasard. Donc, viens, on, on, tu vas te donner un bon conseil à toi-même quand tu avais 25 ans, mais qui n'est pas lié au hasard. Quelque chose que tu as appris avec le temps qui t'a été très utile. Alors moi, personnellement, je ne pense pas que c'est le hasard de rencontrer les bonnes personnes. Hein. Euh, J'ai dit ça comme ça, en réalité, mais je pense qu'on crée ces opportunités. Il suffit d'aller bien étudier, il suffit d'aller à l'école, il suffit d'aller travailler, il suffit de choisir les partenaires avec qui on bosse, et, et au fur et à mesure, on rencontre des bonnes personnes. Mais si on glande sur la PS4 tous les jours, et on regarde YouTube du matin au soir, on rencontrera personne. Donc en travaillant, en rencontrant les gens, en s'intéressant, en étant curieux, on rencontre plein de gens intéressants. Mais encore une fois, je te pose la question… 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, tu es, es tout jeune et tu te rencontres toi, jeune, comme dans Retour vers le futur. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil euh, Parce que tu l'as appris avec le temps. Tu as mis ouais. 10 ans, 15 ans dans l'indépendance, tu as appris plein de choses et le meilleur conseil que tu pourrais te donner pour raccourcir pas mal de choses, euh, pour éviter des erreurs, ce serait quoi De créer un réseau. Créer enfin, un réseau professionnel. C'est quelque chose que tu n'as pas commencé tout en fait. Non. Et qui, qui, c'est très, très, très long. C'est extrêmement long. Mais j'y travaille tous les jours. Tous les jours. Mais on en parle assez tous les matins, mais euh, c'est tout un travail, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois que si jamais, euh, à 25 ans, tu aurais pu créer le réseau professionnel que tu aurais eu besoin maintenant à 47 ans C'est quand même des, des, des gens différents que tu rencontrais sur le chemin. Je où tu vas te se met... sensibiliser à toi-même en te disant « Attention, fais gaffe, garde tes contacts euh, très proches de toi et essaye de les suivre. » C'est à peu près ça le conseil que tu te donnerais Non, c'est-à-dire que -à -dire, je pense que quand on est jeune, on se met des barrières.
1: On n'a pas assez confiance en soi et on ne va pas viser assez loin. Voilà. Est-ce que tu ferais un autre choix de ouais. carrière Je raccourcirais euh... raccourcirai certaines choses, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu raccourcirais
0: Je raccourcirais la grande distribution Oui, <rire> ouais, je comprends. Ouais. Tu enlèverais cette période-là Tu as, as vraiment rien appris à cette époque-là Non. Non, rien d'intéressant. À part que tu n'aimais pas ça. Une, rigueur, une rigueur, de...
1: De rigueur de gestion. Mais bon, on la prend en une semaine.
0: <rire> pas besoin de travailler 4 ans pour ça. Euh, euh, pour être un bon négociateur en immobilier, que ce soit dans la défixe, dans le neuf ou dans le viager, qu'est-ce qu'il faut comme, comme qualité à ton avis comme, un... comme qualité
1: La même, la même qualité de, du vrai vendeur.
0: C'est-à-dire, écoute T Écoute, tout le monde te dit tout. Ouais. Et, et Donc... qu qu quel défaut que tu pourrais remarquer chez la majorité des négociateurs en immobilier qu'ils ont qu'il faudrait qu'ils bannissent. Et qu'ils arrêtent de
1: parler d'eux, qu'ils se la racontent.
0: <rire> bon, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui quand même. <rire> non, mais c'est l'écoute en finale. C'est si tu te tais, t'écoutes en général. Évidemment. Est-ce qu'il y, y a là aujourd'hui, tu es dans l'immobilier depuis maintenant dix ans. Est-ce que pour toi, il y a un autre métier que tu aurais pu faire, qui était plus intéressant. Est-ce que tu, tu regardes ta vie à côté, et tu dis merde, je suis passé quand même devant une opportunité, ou tu dis en fait, mon chemin, c'est celui que j'aime.
1: Moi, ce que j'aime, euh, ouais, la, la négociation me plaît beaucoup. Hein. Me plaît beaucoup parce qu'il y a plusieurs challenges. Il y a réussir à, à convaincre, etc. Et puis il y a aussi l'opportunité d'avoir euh, des belles commissions même si ce n'est pas le premier truc qui m'anime, parce que la commission, c'est la récompense, en fait. Donc, euh, je réfléchis, qu'est-ce qui, est... Qu est qui peut aussi bien payer Ouais, je ne sais pas, vendre des bateaux de luxe
0: <rire> Mais Ça, c'est pour la rémunération, au final. Mais est-ce que tu penses que tu aurais rencontré des gens aussi intéressants en vendant des bateaux de luxe que ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu aurais trouvé le même intérêt Est-ce que tu aurais trouvé les mêmes émotions, les mêmes sensations euh, en vendant des bateaux de luxe, luxe. Est-ce que tu aurais aimé ce métier Parce que tu m'en parles assez souvent. Tous les matins, on, on se parle pratiquement euh, au b morning et tu, me, et, et tu me dis que tu adores faire ce que tu fais. Est-ce que euh, tu aurais trouvé les, les, mêmes, euh, les mêmes bénéfices dans un autre métier que tu fais aujourd'hui Peut-être oui, peut-être non. Hein, ce n'est pas une question déjà hein, C'est juste pour savoir. Ouais, je sais. Non, non, tout simplement, en fait,
1: demain, je, tu me demandes d'aller faire... Euh d'aller exploiter euh, un champ de pommes de terre, je ne resterai pas à petit bras à vendre euh, le kilo par kilo. Je trouverai toujours une solution pour euh, dynamiser, dynamiter le, le, le sujet. Je me passionne en fait pour tout. Tout m'intéresse. Donc quand je dis bateau luxe, franchement c'est n'importe quoi. Je...
0: C'est le de luxe dedans qui était amusant. L'essentiel c'est que ça paye à la fin. Tu sais que ça fait 57 minutes qu'on parle euh, mon cher Frédéric donc, on a fait le tour d'horizon sur notre chère personnalité qui s'appelle Frédéric Hoffman. Euh, je te préviens euh, que ce ne sera pas notre dernier entretien. La prochaine fois, je voudrais qu'on parle vraiment de Viager. J'en voudrais euh, qu'on approfondisse ton approche dans le Viager et que dans un autre podcast, on approfondira euh, ton approche dans la défisque. Parce que mon objectif final, c'est euh, que les gens te connaissent et que, euh, puissent venir et t'appeler et te contacter. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour finir cet entretien c'était pas trop suite difficile au non, ah, Suite au prochain. Ok. Euh, ouais ouais. Suite au prochain numéro. Euh, Frédéric, merci euh, d'avoir répondu à mes questions. Euh, livré à nous, on se retrouve très très bientôt les amis sur un prochain podcast surtout avec, euh, avec euh, Frédéric on parlera de viager en, en, en approfondi, on va su, surtout axer notre discours la prochaine fois sur euh, les acheteurs, sur les vendeurs, pourquoi c'est intéressant pour eux d'acheter, pourquoi c'est intéressant pour eux de vendre et je vous promets une conférence euh, avec euh, Thibaut aussi qui est un expert en viager qui est plutôt formateur et manager dans le domaine et où euh, on va parler on va faire une belle conférence comme avec Frédéric moi, je vous donne rendez-vous dans un mois et demi, deux mois avec Frédéric pour une belle, belle conférence qu'on fera euh, ouvert au public pour les acheteurs, pour les vendeurs, pour tous ceux qui voudraient investir dans l'immobilier en général. Et on va essayer de leur donner des belles pistes et des belles astuces pour investir leur argent. On est d'accord, Frédéric, ou pas C'est une promesse. Allez, passez une très bonne journée à, à, à tous. Merci, Frédéric, et à très bientôt.